0: Hola, estás escuchando Salud y Bienestar, un podcast dedicado a la promoción de la salud y hábitos de vida saludables. Mi nombre es Cristina, bienvenido a tu nuevo estilo de vida. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Salud y Bienestar. El día de hoy tenemos una gran, gran, gran invitada desde Monterrey, Nuevo León, una nutrióloga que se ha especializado en la salud de la mujer. Trabaja como profesora en la Universidad Autónoma de Nuevo León y es una gran apasionada en el tema de los probióticos. Por eso la invité al día, hoy, el día de hoy, porque vamos a hablar de los probióticos. Su nombre es Ninfa Escalante y me da muchísimo gusto recibirla aquí. Bienvenida, Ninfa. ¿Cómo estás? Muy bien, Cristina.
1: Muy contenta de estar contigo. Muy feliz de, de escucharte, platicar, eh, compartir este tema tan interesante, igual de, de pues, platicar con una gran colega también, como, como, eres, como lo eres tú. Y pues hablar de este tema que la verdad está muy de moda, que nos trae, que hay mucha investigación al respecto, que eso es muy, muy importante y que de esas investigaciones pues hay mucha utilidad y muchas, eh, pues muchos beneficios que podemos utilizar como profesionales de la salud, pero también como pues para nuestro propio beneficio, para nuestra propia salud.
0: Así es, esta palabra de los probióticos la vemos, yo no sé ustedes, pero yo la, yo la veo por todos lados, en los comerciales, en la tele, en el súper, donde sea que, eh, pues sí, que haya eh, alimentos saludables, está esta palabra probióticos. Pero bueno, la verdad la, con la primera, eh, pues el tema a abordar eh, que me gustaría empezar es, pues, ¿qué son los probióticos? O sea que... Eh, ¿Por qué? ¿Por qué están tan, tan famosas ahorita o, o, o siempre lo han, lo han sido? Este, pues no sé, ¿tú qué opinas, Nienfa, al respecto? Pues
1: mira, de, de um, entrada es eh, una de las investigaciones que se están llevando a cabo, que es el proyecto del microbioma humano, que es descifrar pues, todo lo que nos acompaña, que son estos microbios y bichitos que nos hacen un bien o a veces no, no. Y dentro de esos bichos o esos microorganismos, los probióticos son los que confieren salud en la microbiota intestinal, lo que conocemos también como flora intestinal. Ahora vamos a utilizar el término microbiota porque es lo actual y lo, lo que se utiliza ahora correctamente, ¿no? Ya la flora intestinal ya la están dejando a un lado, ese término, entonces ahora se dice microbiota, ¿no? Y estos probióticos son parte de la microbiota. Digo, en la microbiota intestinal hay de todo, ¿no? Bichos que son buenos y otros que no tanto pero pues queremos que abunden los que tienen beneficio para, pues, para nuestra salud. Y estos son los, los llamados ahora probióticos.
0: Exactamente, son, son esos microorganismos que, perdón, que dan un beneficio a la salud. Entonces no les tengan miedo a esta palabra de los probióticos. Uh -huh. Sí, se escucha como hasta muy extraña, ¿no? Hay otra que
1: también puede causar duda, que es prebiótico. En el caso del prebiótico, el prebiótico no es un bicho, el prebiótico es un alimento que a veces es específicamente para un bicho. El prebiótico siempre son eh, o fibras, mucílagos, que son eh, algún tipo de, de pues de sustancia que contienen los alimentos que, es, que generalmente pues son algún tipo de fibra soluble. Y son buenas, y estas fibras solubles hacen que crezcan los probióticos, es decir, son los alimentos para el bichito, así así de simple. Uno son el alimento y el otro es el bicho. El alimento es el prebiótico y el probiótico, pues, es el bicho o el microorganismo, ¿no? Así uh
0: -huh. es, la, la, bacteria, la, bacteria, ¿no? la bacteria, ¿no? Exacto. Eh, muy bien, entonces, eh, para que, les, como les digo, no, no le tengan miedo a esta palabra, de verdad que... Eh, el, un alimento con alto contenido de probióticos tiene muchísimos beneficios para nuestra salud que de eso estaremos hablando, hablando un poquito más adelante y pues bueno, o sea, eh, también otra cosa que a mí me preguntan también muy seguido a cuando empezamos a hablar de probióticos es bueno, ok, este, ya me, me decido a, a, a probar algún alimento que contenga probióticos, pero ¿de qué me va a servir? o sea, ¿qué... ¿Qué beneficios tiene para mi cuerpo que yo eh, consuma este tipo de, de alimentos que tienen alto contenido de probióticos? Uh -huh. este, ¿qué, qué, le, ¿Qué le va a pasar a mi cuerpo? Y, eh, y sí, o sea, porque ¿qué, ¿qué beneficio tiene para, para nuestra salud?
1: Para la salud. Primero, eh, pues ya que yo quiero saber del tema y ver, lo importante es saber en qué cantidad contiene de probiótico ese alimento. Hay alimentos que me lo dicen o eh, ciertos productos que no son propiamente alimentos, que a veces son ya de grado farmacéutico, es decir, un, se puede considerar como, como parte de, de un medicamento, que son las cantidades que tiene esa, ese microorganismo por unidades formadoras de colonia. Eso se mide en, en millones, en billones, y a veces lo vemos en 10 a la 6, 10 a la 9, no es... No es algo tan complicado de, de leer, simplemente saber qué cantidad me confiere ese dicho, ¿no? Y de ahí me va a decir si es terapéutico o simplemente me va a ir ayudando a lo largo de todos los días, ¿no? Depende de la utilidad que yo quiera. Hay muchos alimentos que los contienen, como los vemos que son los fermentados, es decir, algunas leches fermentadas, como ahorita está muy de moda el kefir. El kefir puede ser de, de coco inclusive y que es fermentado y que tiene probióticos, Ahora, ¿qué cantidad de probióticos depende la marca del producto? Es si lo declara o no, si lo dice. Eh, hay otros que lo conocemos muchísimo, que ha estado yo creo que desde que somos pequeños y es el Yakult, que uh -huh. el Yakult también tiene probióticos y de hecho es un alimento lácteo fermentado. Hay algún otro como a lo mejor no es tan utilizado, pero pudiera ser parte ahorita como todo está tan globalizado de, de la comida pues coreana que es el kimchi el kimchi también es sí es el
0: una... kimchi me Ajá. gusta Ajá.
1: sí es, es muy rico y es un, un tipo de lechuga eh, o col fermentada y eh, pues entonces esos son como que los los principales no los los el yogur obviamente el yogur que con ese inició con los búlgaros y se empezó a ver que tienen un beneficio a la salud. Ahora, ¿cuál es el beneficio a la salud? La, la sinergia que hay entre estos probióticos y nuestro uh, microbiota intestinal o nuestro funcionamiento gastrointestinal es que nos ayudan a absorber ciertos eh, minerales como inclusive son el calcio, el magnesio y el hierro. Y esos son importantes pues casi en todas las etapas de la vida, ¿no? Eso nos ayuda. Otro que nos ayuda es como una defensa ante el organismo de otros microorganismos que no pueden ser buenos para la salud, que pueden ser patógenos. Yo siempre pongo como, como este ejemplo y a veces lo imaginamos así. No sé si en un área yo tengo varias casas y entran varias personas que no son dueños de la casa, pues va a estar difícil sacarlos de ahí, ¿no? Pero... Si los dueños de la casa están bien afianzados eh, o, o realmente viven ahí, pues no va a llegar a alguien a, a despojarlos. Esto pasa con los probióticos. Si los probióticos son los que están aumentando en, en nuestro micro, en nuestra microbiota intestinal, no va a llegar un, pues un patógeno oportunista porque no va a tener lugar donde estarse reproduciendo o donde estar viviendo. ¿Verdad? Entonces eso nos beneficia, nos beneficia para no tener tantas infecciones. Se ha visto también que puede haber una relación entre eh, disminuir ciertas alergias o tolerancia a ciertos alimentos. Se ha visto también con todas las enfermedades que son gastrointestinales de origen inflamatorio, en la um, enfermedad renal o en la insuficiencia renal hay una investigación bien interesante en cómo se pueden, eh, nos podemos apoyar de probióticos para que no haya una traslocación bacteriana, es decir, que no, no haya más inflamación, siendo que ya es una, una enfermedad pues, pues difícil, ¿verdad? Entonces hay N cantidad, pero pues vamos a hablar uno por uno, ¿verdad?
0: Así es, justamente eh, por eso eh, te quería detener aquí, interrumpir un poco, porque generalmente los probióticos se ha relacionado, y con justa razón, porque hay mucha investigación al respecto, con la salud gastrointestinal, o sea que para, por ejemplo, si tienes diarrea, eh, pues tómate el, el probiótico. Eh, eh, o si estuviste enfermo eh, y, y tomaste muchos antibióticos uh -huh. eh, pues tómate okay. eh, un probiótico pero aquí como tú lo que justamente estás diciendo los probióticos ayudan para muchísimas otras cosas entonces esto también es algo muy importante para que los que nos están oyendo eh, también empiecen a, a, a visualizar el poder de, de los probióticos, de verdad que eh, tienen infinidad de, de beneficios para la, para cualquier parte del, del cuerpo, uh -huh. básicamente. Y, eh, pues, como tú lo dices, en enfermedad renal, o sea, ¿cuándo te ibas a imaginar que un probiótico tenía que ver como con esa, eh, conexión, verdad? Uh -huh. También, eh, en, en, hay algunas investigaciones que inclusive, eh, tienen este, como cierta relación con, con, con la depresión. Entonces, ¿Sí? ¿Verdad? O sea, eso está súper interesante. Y con el
1: cerebro, o sea, dices, Ajá. ¿cómo conecta esta parte del estómago, inclusive con cómo yo tengo mi salud gastrointestinal o mi balance de microorganismos, con tener un riesgo o no a tener alguna deficiencia? Val bien, algún padecimiento a veces de depresión o algún padecimiento, inclusive se ha relacionado con Alzheimer y dices, ¿cómo? Exacto. O sea, Ajá. Nunca realmente, o sea, nunca podría, o yo ahora que, que lees un poco más de este tema, no sería algo que tú fuera tan sencillo de hacer esta conexión, ¿no? O sea, realmente es, está muy interesante y de mucho, de mucho uso.
0: Exactamente. Sí. Otra cosa también que está bien interesante que eh, en, hablando de, de esto, de, de que si no eh, si no hay un buen balance en lo que es la microbiota intestinal, este, pues pueden eh, intervenir todas estas enfermedades, ¿verdad? O sea, la depresión, la, la, o sea, todas estas enfermedades relacionadas con una, pues sí, con un, un una falta de balance en en, en la microbiota. Y eh, otra cosa también que quería decir relacionado a esto es que el microbioma humano eh, es único, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando nacemos, eh, nuestra, el, depende mucho si, si fue un parto natural, porque... Sí, no a, a, través, a, ajá, a través del parto natural es que también nuestra propia madre nos está, eh, pues ahora sí que influyendo para ese um, diseño de nuestra, ajá, del, del microbioma. Y entonces, te digo, todas estas cosas influyen para que nosotros... Eh, estemos predeterminados o no, vamos a decirlo así para también ciertas enfermedades ¿o tú qué opinas? Sí, mujer?
1: sí, sí, de hecho, ahora que mencionas es único, o sea, el mío, el tuyo es exactamente, digo, es totalmente diferente y es como las huellas dactilares, cada una es distinta o sea, no podemos decir esta microbiota o la microbiota que es la mejor, es así, porque depende mucho la persona inclusive eh, la alimentación al seno materno la dieta que se esté llevando, cuestiones genéticas también, uh -huh. si se están tomando ciertos medicamentos, eh, como ya lo mencionaste, el parto que se, que se haya tenido, es decir, eh, ahorita están viendo mucho que, que es pues recomendable a veces tener el parto natural por esta adquisición de, pues como esta microbiota. Y eh, pues, pues varios factores. El estrés también es un factor determinante para la microbiota intestinal. Lo que ahorita dices de, de que todo esto puede ser que, que haya balance o no. Cuando no hay balance, se le llama disbiosis.
0: El término es uh
1: -huh. cuando no hay un, un balance en, en la microbiota intestinal, ten, tendré, tendemos a tener una disbiosis. Es decir, que no, pues que tenemos microorganismos que no son buenos y que son los que están creciendo más. Y a veces lo no vemos, ay, comemos algo, inmediatamente me inflama el estómago. Pues esa inflamación no es más que lo que está haciendo, lo que, que le estás dando energía a estos microorganismos. Hay unos que son más productores de gases que otros. Y generalmente son los que pues no tienen tanto beneficio a la salud, ¿verdad? Y esto depende de qué? Pues de la dieta, totalmente.
0: Exactamente, entonces aquí es donde entra, ahora sí, pues todo eh, lo que comemos, cómo influye para que esta microbiota in intestinal no sal no se salga de, de ese balance, que digo, también hay otras cosas que no tienen que ver con la alimentación, por ejemplo, los antibióticos, Exacto. el 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 consumo, de aquí también por eso la importancia de que la gente no se automedique, que no por cualquier cosa o por cualquier gripa quiera tomar antibióticos, porque el hecho de tomar antibióticos, pues vamos a decirlo como que arrasa con esa microbiota o con ese balance que, que pueda tener eh, los antibióticos, eh, pues la dañan, entonces eh, el consumo excesivo, pues obviamente eh, puede, puede predeterminarte a padecer pues otras enfermedades. entonces pero la mayoría, la mayoría de este de esta disbiosis depende de la alimentación, de la nutrición. Sí. Y pues uno, una de, de las causas es la baja ingesta de fibra.
1: Eso es bien interesante porque Ajá. lo que, como comentamos al inicio, ¿no? Un prebiótico es el alimento del bicho. Entonces si no tiene un alimento bueno pues no va a estar creciendo los que son buenos, verdad? Los que quieres que tengan un beneficio para ti, sino van a estar creciendo los que pues no los quisieras ahí, verdad? Entonces la fibra, sobre todo la fibra que tiene, que es no soluble. Cuáles son estas? Pues lo vemos como o, o la conocemos alguna como inulina, oligosacáridos, eh, pectinas, gomas, mucílagos, Están en los alimentos, ¿En dónde principalmente? Frutas y verduras. Por ejemplo, la inulina principalmente está en el ajo y la cebolla. En el caso, y también hay inulina ya como un suplemento, una inulina de, de agave que está, que está muy de moda también. En el caso, por ejemplo, de una pectina, un musílago, pues la chía, que ahorita está súper de moda la chía también, y es ese tipo de gelecito que cuando la hidratamos se hace, tiene un beneficio para cierto microorganismo que, que generalmente es un probiótico crece y hace algo bien padre produce ácidos grasos de cadena corta un ácido graso de cadena corta el principal se llama el butirato el butirato es la mejor fuente de energía para el colonocito y en el colonocito se absorbe hierro magnesio y calcio entonces es una sinergia bien positiva como nada más por consumir esta fibra aunque no estés aunque no sé, en este momento no, tu prioridad o no estés consumiendo un producto que tenga probióticos, con esta fibra haces que también crezca este probiótico en tu, en tu, en tu organismo.
0: Así es, entonces uh -huh. imagínense, imagínense el poder de la alimentación, ¿Sí? es de verdad bastante eh, fuerte uh -huh. y la verdad que está en nuestras manos el escoger los alimentos adecuados para que esta... Eh, pues microbiota intestinal no se desequilibre y le estemos dando los alimentos... a Pues ahora sí que los alimentos para adecuados a las bacterias sí, que viven en, en, en el intestino. Claro,
1: y, y sabes que también podría cambiar un poquito nuestro enfoque en dieta o en plan de alimentación, ¿no? y ahí Ajá. a lo mejor luego viene todo el enfoque este de... ay eh, Pues a veces que le damos este valor a los alimentos, que buenos, qué malos, qué tal que me siento culpable porque comí tal cosa. Realmente sea la mejor tu enfoque. ¿Sabes qué? Me recomendaron esto para que mi microbiota crezca más. Y esto va a hacer que no me duele el estómago todos los días. Que no todos los días tenga que estar tomando el famosísimo homoprasol eh, que a veces Exacto. ya ajá, lo toman como de... Cajas corno, y cajas y cajas y cajas. cajas y me... ajá, y a veces es esa es una persona además es por puro estrés. A la, probablemente es difícil quitar la etiología, lo principal que me causa el estrés, ¿verdad? O sea, a lo mejor pues es difícil quitar todo el tráfico de la ciudad o tal, pero si aparte le echas ciertos alimentos que te van a generar inflamación, pues mejor trata de dar los alimentos que te generen, que eh, los probióticos crezcan y esa inflamación disminuya. Entonces ese, ese es otro enfoque que le podemos dar y que dices, ah, ok, y o sea te quitas a lo mejor de todo esto, de dieta, de plan, porque al final de cuentas es lo, o lo que queremos eh, igual como tú y como yo, los los pues profesionales de la salud es pues, cambiar hábitos ¿no? y que sean perdurables.
0: Exactamente. Y además, sobre todo, que nos haga sentir bien, porque Exacto. de verdad el, el, el hecho, bueno, en este caso que lo voy a hacer en el enfoque que es, como la mayoría de los probióticos tiene al, al sistema tracto digestivo, es que de verdad que si te duele el estómago, que si estás inflamado, de verdad que es una molestia sí. todo el día. O sea, no no estás a gusto. No, no tienes calidad de vida. Exactamente, o sea, no tienes calidad de vida. Entonces eh, a y través no es de los mal. Perdón.
1: Y no es normal porque. Y no es
0: normal. Y, Exacto. Ajá. Y pasa
1: mucho como mujeres. Una de las principales. Las, las... Principal que tienen las, las mujeres a veces es la enfermedad inflamatoria intestinal y el, las principales que lo padecen pues son las mujeres. La etiología, quién sabe? O sea, <ríe> muchos dicen que no se sabe cuál es la etiología, pero pues muchas sabemos que es el estrés y es el pensar en las cosas que ni siquiera han pasado. <ríe> ya nos estamos estresando, no? Y eso también te afecta la microbiota intestinal. O sea, increíblemente dices no, claro que no, esto no va directamente a tu estómago y te genera inflamación, todo lo que estás consumiendo, pero también
0: todo lo que estás sintiendo. Exactamente. Entonces, eh, pues de aquí es donde ya también empieza a surgir la pregunta. O sea, uh -huh. eh, ok, ¿qué puedo comer? Ya, ya dijimos que a las fibras, las frutas y sí. verduras. Obviamente eso eh, es casi siempre que como el, el consejo de, de cajón cuando hablas con un nutriólogo. Así de claro. come frutas y verduras. verduras. Pero, pero es
1: que te vas no. más allá y dices, es que no nada más es la fruta y verdura, o sea, es baja en calorías, son altas vitaminas, minerales, pero ahora resulta que también son alimentos para tus
0: tus bichitos buenos. Entonces dices, bueno, más razón nos da, ¿verdad? Sí, ya tenemos sí. más excusa para, para recomendarlas. Sí, exactamente. Bueno, entonces aparte de estos alimentos, eh, ¿en, ¿en qué otras eh, formas o, o sí, o sea, podemos consumir los, los probióticos?
1: Pues de manera diaria, que de hecho en, en vamos a decir, en un compendio ya de, de especialistas que no tengan esa cantidad que decíamos de millones por este probiótico, pues son bacterias vivas y activas que pueden conferir alguna algún beneficio, ¿no? Podrían ser estas los que vemos en el yogurt y los que vemos, por ejemplo, en el famosísimo Yakult. El Yakult es lo más... De hecho, decimos a cualquier persona probióticos y a la mente dices, ah, claro, Yacul, cool, hizo muy buena estrategia de marketing. ¿no? O sabemos que, que tiene probióticos, ¿no? O sea, lo, ya, ya es algo que dices, claro, o sea, se me viene a la mente, ¿no? Eh, y se puede consumir, solamente que hay ciertas personas o empadecimientos que ponerlo en una base de leche, como es el, el chacul, pues no lo podrían consumir tan, eh, vamos a decir, como tan libre, hay dos tipos. Hay uno que ahorita es el de tapita roja y el otro es de azul o celeste. Sí, ajá. Eh, es como el light, ¿no? Exacto. Ajá. Y el otro tiene un edulcorante artificial. En el caso de edulcorante artificial, pues sí lo pudieran poner, tomar personas que no tienen ningún problema, digo, perdón, que tengan algún problema con el consumo de, de azúcares, ¿no? Y en el caso del otro, pues lo puede consumir cualquier persona que no tenga restricción en estos azúcares. ¿Cuándo es cuando...? se pone como que la restricción, pues probablemente con el, el, la persona con enfermedad renal, algunos lácteos, sobre todo que si están en, en insuficiencia, eh, pues tiene componentes que ya el riñón batalla mucho en, en, en procesarlos, como, es la, como son algunos eh, sustratos que tiene la leche. Entonces yo a estas personas les recomendaría otra alternativa, que otra alternativa es comprarlos de manera pues vamos a decir farmacéutica o como suplementos. Ahora, algo que no hemos hablado y es bien bonito de los probióticos es que se pueden usar en todas las etapas de la vida, desde lactantes hasta adulto mayor, en embarazo, en lactancia. No tienen eh, hasta el momento conocido una interacción con medicamentos ni con ninguna patología. Entonces, prácticamente todos lo podemos tomar, todos, todos, todos. Los probióticos, ojo, la leche, el Yakult, si le das a un lactante, no está preparado. Sí, exactamente. O sea,
0: el el, el, el lactante es para hmm. eh, leche materna, Exactamente. que, que ya tiene todo y Ya lo tiene necesario. probióticos también. Ajá. Sí, o
1: sea, si, si querías agregarle algo más a la leche materna, mira, ya lo hizo el cuerpo humano y también tiene probióticos, tiene bifidobacterias, tiene oligosacáridos, también tiene probióticos, la leche materna, entonces... Ya, eh, esa leche ya viene súper de empaque así perfecta, ¿no? Pero en el, en el caso de, de, retomando el tema de las personas que no podrían consumir algún algún lácteo, como porque en su estómago no esté preparado, en el caso de los lactantes, de 0 a 6 meses, o bueno, de 0 a, al, hasta los 8 meses, dependiendo cuándo se le dé algún tipo de, de leche de vaca, eh o los con insuficiencia renal o personas que simplemente pues no toleran tampoco la leche, porque creo que ninguno de los dos son de lactosados. Se podría poner este extra como suplemento y ahí vemos que hay lactobacilos y bífidos y también algunas eh, cepas que son sacaromices que podría ser eh, una variante de, de probiótico. Okay. Lo, lo vemos en dónde lo podemos ver uh -huh. a veces en las farmacias, a veces en GNC, que es lo más común donde sabemos que hay suplementos, ¿no? <risa> eh, lo podríamos ver también a lo mejor en algunos productos ahora estos que, que venden tan de moda de ciertas marcas que son probióticos, ¿no? Lo importante ahí es fijarnos qué tipo de cepa es, para qué beneficio me dice y cuál es la cantidad. Y yo lo puedo tomar inclusive diario. ¿Qué va a pasar? No tiene toxicidad. Si, llega, si yo llego a pasarme un poquito de esta cantidad de probióticos, pues se van a ir por esos fecales, la verdad. A lo mejor lo que voy a hacer es desperdiciar mi dinero. Sí, mejor poner la cantidad adecuada, no ni de más ni de menos, porque de menos no te va a servir y de más pues lo vas a tirar. ¿Verdad?
0: Por eso es bueno
1: ir con un profesional que tenga esta asesoría adecuada.
0: Exactamente. Y bueno, Aquí, como retomando un poco esto que estás diciendo, de que mencionaste que es si los lactobacillos, que si el bifidobacterium, estas son, eh, pues, el nombre de las bacterias. Sí,
1: sí, exacto. Bueno, hay, hay algo interesante como para saber, eh, pues, hizo, ¿cómo, cómo identificar estas, estas bacterias o esta, pues estas cepas. Primero tienen un género. Puede ser lactobacilos, puede ser bifidobacterium y tiene especies. Por ejemplo, hay género lactobacilos, especies, rhamnosus. Hay subespecies y hay designación de cepas. Yo les digo como si fuera el nombre y el apellido, así para identificarlo, ¿no? Porque pues también a veces estas estas eh, microorganismos pues están patentados. En el caso de Yakult, pues sabemos que es el LKC y Chirote y la mayoría lo conocemos, ¿no?
0: Exactamente. Ese, ese nombre raro que ven, ahora ya saben sí. lo que es. Es el nombre de la bacteria. Es el nombre de la bacteria. De hecho, en Japón, el doctor
1: Min, Minoru Chirota, aisló esta cepa de Chirota, de Lactobacillus casei, para enfrentar los brotes que había de diarrea. De, de, de y pues hay un producto de estos, que es el Yakul. Y en esta cepa se comercializa desde 1935. Desde ahí está este... Por eso está bien posicionado y por eso todos pensamos inmediatamente probióticos en... En Yakul. ¿Y por qué se llamaba LKC y Chirota? Pues como todos los investigadores y descubridores de todos, pues todos les ponen su nombre, ¿verdad? Entonces LKC y Chirota, pues porque el doctor Minoru. Así se llamaba. O, sí, así se llamaba y dijo, bueno, que así se llame mi cepa. Bueno, algo interesante también y, y, y de, de tomar en cuenta para que sea un probiótico, el probiótico tiene que ser de origen humano. O sea, esa cepa, todas las cepas de probióticos, pues vienen de un estómago humano. Obviamente se aísla, se tiene un tratamiento adecuado, que no nos cause problemas ni nada, pero al final de cuentas, pues son microorganismos que estuvieron, pues, en la pancita de alguien más, ¿verdad?
0: <risa> pero es bueno, son Pero buenos. eso es bueno, exactamente, sí, sí, porque sí. volvemos a lo mismo, son estas bacterias, bene de, pues, buenas para la salud, o sea que. Eh, porque también, o sea, otra cosa es que cuando hablas de bacteria, es así uh -huh. como que te, por ejemplo, yo lo que me pongo a pensar en cuanto me dicen bacteria es como la E. coli. Sí. Que, que es algo pues malo, que inclusive también tenemos un poco de, de e. Sí, en e. coli nosotros mismos, pero no, como decimos, no está en, fuera de balance. O sea, uh -huh. si, si la, si hubiera ese, si se desbalanceara y tuviéramos más E. coli, pues ahí sí si ya, este, en lugar de tener beneficios, pues tendríamos este efectos negativos, entonces todo esto de verdad que está en un constante, pues ahora sí que trabajan todos juntos, así como que sí. si tú les das de comer lo que ellos necesitan comer, ellos no te van a causar ningún problema,
1: Exactamente. entonces
0: pueden vivir pacíficamente dentro de ti y todos felices y contentos.
1: Sí, pero si le das, como ahorita dices, de comer a, a microorganismos que no quieren que crezcas, como es el, el E. coli, pues obviamente vas a tener una gastroenteritis tremenda, te vas a estar teniendo que tomar antibiótico porque ya crecieron los que no querías que crecieran, te dio temperatura, diarrea, vómito, etcétera. No, o sea, tu sistema lo que quiere es sacarlos de ahí a como del lugar. Entonces, eh, pues lo importante es que no lleguemos a eso. Algo también que pasa mucho y que a lo mejor ventaneando, como luego dicen a <risa> a su host. No me voy a hacer ella, engañar, ¿eh? eh? Pues como ella vive en el extranjero y le encanta México, ama México y la comida de México pasa mucho, pasa mucho con los extranjeros o personas que viajan mucho. Tómenlo en cuenta. Eh, pues vas de un lugar a otro y comes cosas que no estás acostumbrado y que tu estómago ya no reconoce como, ah, estas son las bacterias que conozco y que son de por mi cuadra. Ya no las reconoce. Entonces lo que pasa es que pues viene lo que lo que muchos extranjeros sufren y, y le dicen la, la venganza de Moctezuma, ¿no? Sí, entonces, para, para cuando viene pues su host Estrella, ella se previene y ella siempre toma probióticos antes de comer en algún lugar que sabe Pero... que, que no puede estar tan bien, ¿verdad? Porque en México pasa mucho, lamentablemente no tenemos tan buena higiene en muchos lugares, ¿verdad?
0: Eso es verdad, Ajá. pero antes de, de proseguir de, con esto, perdón, de, perdón, tenemos, perdón. Que, tenemos bonito, que definir qué bonito. es esto de la venganza del Moctezuma, sí, porque sí, sí, probablemente sí. es una cosa muy mexicana. Sí, es algo muy mexicano. Y a lo mejor gente que nos escucha de otros lados no saben a ver, ni fa, definenos qué es la venganza de Moctezuma.
1: Resulta, cada que viene un extranjero a, a México... Pues no en todos lados tenemos las mismas normas de higiene, ¿verdad? No, no tomamos en cuenta ciertas recomendaciones. a veces en ciertos alimentos, pues crecen bacterias que uno como mexicano está acostumbrado a afrontarlo porque como ahorita veíamos, es parte de nuestra microbiota y a lo mejor las mantenemos en balance, no? Pero pues personas que vienen al extranjero que generalmente sus sistemas de salud sí son buenos o sus sistemas de, de... no hay tanta comida en la calle, vamos a decirlo así no están acostumbrados a estas bacterias. Llegan, llega esta, comen, vamos a decirlo, lo típico, ¿no? Un esquite en el centro del país o un elote en, en, en el área de, del norte del país y, pues, generalmente son de la calle y les da diarrea, gastroenteritis, eh, vómito, náuseas, porque, pues, esa bacteria que no están acostumbrados está ahí y, pues, está... Tratando de colonizar su, su, su sistema, ¿no? Entonces, pues eso se le llama la venganza de Moctezuma. porque ¿Y por qué dicen Moctezuma? Porque llegan a conquistarnos, pero la verdad es que no, o sea, ir haciendo una venganza ¿no? con nuestra
0: preciosa comida mexicana. Es así, es, así es, bueno ustedes no estaban para saberlo, ni yo sí. para contarlo, sí. pero la verdad es que sí, o sea, sí, este, cuando eh, viajo a México y pues hace este, eh, comer que si sí, los tacos generalmente mucha comida de la calle, sí, o sea mi, mi estómago sí sufre y ella, eh, pues como les comentaba al principio, como trabajó con, eh, con una empresa que se dedicaba a esto de, de a, a hacer probió, probióticos, ella siempre me me daba mi paquetito de probióticos muy linda mi amiga. <risa>
1: Para que aguantara. Y sí, eh mejoraba bastante. Creo que ya las últimas veces tú lo, tú te hacías tu prevención antes y ya no tuviste esos problemas,
0: ¿no? Sí, de verdad que sí. O sea, yo más bien me lo tomaba y decía, por sí o por, sí o por no, yo me lo voy a tomar. No. Y como dices, o sea, no es este, pues, tóxico. Obviamente, mm. me imagino que todo, o sea, como en todo, de que si tomas muchísimo, pues, pero, eh, pues no, o sea, no, no, son seguros eh, y, y los puedes eh, tomar en forma de suplementos o, o en forma de, de alimentos. Pero sí. como bien dices, hay que ver la cantidad, ¿verdad? Porque la, eh, pues ahora sí como que la dosis es que sea uno por diez uh -huh. a, a la nueve. Es decir, 1 por 10 a la 6
1: son millones, 1 por 10 a la 9 ya es millones de millones. Y hay otro que es 1 por 10 a la 12, que son billones. Ya que traiga 1 por 10 a la 12, mire, nos va a funcionar sí o sí, ¿verdad? Entonces, lo más, mmm, los más comerciales que podemos encontrar casi en todas las farmacias o en farmacias de supermercado también es el Sinuberase, que este trae 1 por 10 a la 12 y es eh, Bacillus clausi Uh, y sirve para diarrea, sirve para restaurar la microbiota intestinal. Hay otro que se llama heterogermina, que también trae uno por 10 a la 12 y también es bacillus clausi. Hay otro que se llama vivera, que ese, yo lo uso mucho para personas que tienen enfermedad renal, pero también para personas que tienen mucha inflamación, es decir, colitis, eh, que a lo mejor tengan síndrome de intestino irritable, eh, Crohn, porque se tiene eh, L-ramnosus. Y lo que se ha visto en las investigaciones es que ese probiótico específicamente sirve para ese fin. Entonces también es no tomar. Hay muchos, por ejemplo, los más nobles, el que les decía al inicio, el sinuberasa y la terofermina, va a servir para todo. O sea, va a servir para que te restaure la microbiota, no? Pero si sí hay unos que son más específicos para cierta situación y ahí es donde viene el asesoramiento adecuado, verdad? Que no, que si compramos pues realmente lo que estemos comprando, pues sí nos vaya a funcionar. No te va a pasar nada si, si te compras unos probióticos a lo mejor que pues no iban tanto para ti, pero pues es desperdiciar un poco el, el dinero simplemente, ¿verdad?
0: Sí, tiene razón. Entonces, pues si ustedes quieren empezar a tomar eh, suplementos, o sea, no solamente, porque aquí también entonces empieza la, la discusión también, o sea, necesi o sea, si tengo una alimentación balanceada. Exacto. Eh, diversa. Necesito tomar suplementos. Entonces, eh, pues aquí yo creo que vendría siendo como un caso ya muy específico. O sea, por ejemplo, como dices, tienes pacientes de, eh, que tienen el síndrome de intestino irritable, entonces a lo mejor ahí sí ya te vas como a un probiótico en específico. Exacto. Pero digamos que una persona que tiene su alimentación, eh, pues ahora sí, balanceada, eh, que no, come sí. de todo un poco... Eh, pues no sé, o sea, en tu experiencia con, con pacientes, etcétera, tú les recomendarías tómense un suplemento o sigue comiendo como lo estás haciendo.
1: Por ejemplo, ahí en ciertos casos y eso, eso yo lo, lo he aplicado más por pues, lo que vemos a lo mejor de investigación y como te dice el paciente, cuando tú empiezas a poner un plan de alimentación, que generalmente pues es un plan balanceado, pues Vamos a decir de un adulto normal que no tenga ningún padecimiento, pues aumentas fibra, ¿no? Para que tenga beneficio a la salud siempre. Sepas o no del tema de probióticos, tú aumentas fibra. Entonces, ¿por qué aumentas frutas y verduras? Hay muchas personas que al aumentar esa cantidad de fibra, sobre todo, no sé, que no consumían nada de frutas ni verduras y luego pasan a consumir ya sus cinco porciones al día resulta que tienen problemas gastrointestinales, que les da inflamación, que les da pues gases, porque el cuerpo va a tardar aproximadamente 15 días en acostumbrarse a esa cantidad de fibra. Ojo, hay mucha gente que dice no es que estoy haciendo dieta y me siento inflamado y me siento mal. Tu cuerpo está acostumbrándose a que vuelvas a comer esa fibra que antes no consumía. Que era
0: lo, lo que en realidad Exacto. debes de consumir. ¿verdad?
1: Exactamente. Entonces, eh, poner probióticos en ese inicio, sobre todo cuando vas a cambiar a un plan de alimentación balanceado, te puede hacer un beneficio para que ese cambio sea más gradual y no tengas tanta complicación gastrointestinal. Para eso también pudiera pudiera funcionar. Sobre todo vamos a decir siendo bien, bien honestos evaluarnos a nosotros mismos y decir bueno, ahorita la verdad de tantas porciones de frutas y verduras, pues no estoy comiendo las suficientes o a lo mejor nada más una al día o menos de una. Probablemente si yo cambio una alimentación más balanceada y con más consumo de frutas y verduras, pues sí me pueda pasar esto. Y no quiere decir que la dieta sea mala, quiere decir que tu cuerpo se va a tardar en acostumbrar a que otra vez vuelvas a consumir esa cantidad de fibra. Entonces, sí podrías poner un probiótico para iniciar. Probablemente todos los días estarte tomando, no sé, un, un yacul en la mañana y sí pudiera ayudar esta, esta cantidad. Hay mucha gente que lo sataniza porque tiene azúcar, que es mucha cantidad. Miren, son 30 mililitros. O sea, realmente uno no pasa nada con los niños, como les gustan mucho, pues no toman uno, toman bastantes. Ahí sí ya no es recomendable. O sea, si te tomas uno todos los días, realmente sí va a tener un beneficio a tu salud.
0: ¿Verdad? Y qué tal, por ejemplo, con el caso del, del kefir, que también ese está como bastante rico en probióticos. Sí, y no es dulce.
1: De hecho, bueno, no tiene, uh -huh. tiene una cantidad de azúcar que sea mala. De hecho, ese también se pudiera tomar diario. El sabor ahora sí depende de cada quien. Si te gusta el sabor de algo acidito, tipo el yogur, un poquitito más subido de tono, pues la verdad le vas a agarrar el, el gusto. Si no, lo puedes combinar a lo mejor con una avena con fruta y ya tienes un ganar-ganar, porque la avena tiene eh, betaglucanos. Un betaglucano es un prebiótico. Combinándolo con el probiótico miren, ya tienen un, un simbiótico un combo. Ahí. un combo. Un combo power. Exactamente. <risa> Exactamente. sí. Esa es un buena, una buena opción, ponerle a la mejor al kefir tantita vena ya no te sabe tan ácido y le pones algo de fruta y se hace un, un plus. Sí, el kefir la verdad es un... Y aliment... además también bueno.
0: que si hay es, o, esta preocupación por el yacul de, del contenido de azúcar, de azúcar. El, hay opciones de kefir que no, no tienen tan alto azúcar. contenido de azúcar. Y hay o, opciones también, de kefir que, no
1: son, que son de coco y que no son a base de leche.
0: Justamente iba a decir eso, o sea, que sean de origen vegetal. Sí. Entonces, para gente que a lo mejor eh, que pues, ajá que no quiera consumir lácteos o por alguna otra razón que no pueda, eh, pues puede también tener esta opción de un kefir hecho a base de coco. Sí, Entonces, claro. de hecho,
1: las personas, bueno, a lo mejor retomando ahorita y me salgo un poco del tema, las personas que tienen una alimentación más basada en plantas o, o también llamados que que tienen esta postura ética del, del veganismo. Como consumen generalmente, ¿verdad? Porque igual como podemos tener una alimentación balanceada y no en una dieta omnívora, o en vegetariana puedes tener una dieta balanceada y no. O sea, eso no quiere decir nada, ¿verdad? Pero sí se ha visto que las personas que sí tienen balanceada tienen mayor consumo en eh, alimentos que son más ricos en fibra. Esa cantidad de fibra hace que su microbiota estén más en balance, sea más saludable. Sí se ha visto eso con una alimentación sobre todo basada en
0: plantas. Exacto, entonces, pues, te digo, o sea, la verdad que las opciones para consumir probióticos son bastante amplias eh, y, pues, están al alcance de nuestras manos, entonces, inclusive ustedes mismos pueden hacer el kefir, o sea, ¿Sí? pueden meterse, a buscar cómo hacer kefir o, o el yogur también, o sea, es un, un Comprar aliment... un
1: poco uh -huh. y replicarlo. O sea, y
0: replicarlo, exactamente, entonces. A lo
1: mejor te... la primera vez te este sale algo caro porque no es económico. Ajá pero ya luego lo puedes tú también tener eh, pues en tu casa, tu propia producción,
0: ¿no? Exactamente. O como te digo, el, el yogur también, eh, que es un alimento que contiene probióticos, también lo, lo pueden hacer. Entonces, eh, yo digo, o sea, es lo que yo siempre me quedo con esto de, de la nutrición. o sea Siempre volvemos como a los consejos básicos, pero la verdad, una llevar una alimentación balanceada eh, con alto contenido de, de verduras, de frutas, de verdad que... Tiene muchísimos beneficios para la salud y en este caso en específico, pues, para mantener el balance de tu microbiota que a partir de ella es que se generan muchísimas otras cosas.
1: Claro, o sea, nos ayuda a absorber mejor, pues, minerales que son básicos en, en tu salud. O sea, sobre todo, no sé si, a, si han, alguno que nos están escuchando nos dijeron que necesitas consumir más calcio. ¿Qué necesitas o estás en periodo de embarazo o en periodo de lactancia o en crecimiento? Bueno, el calcio se absorbe mejor si tienes una microbiota en balance.
0: Exactamente. Y otra cosa que acabas de decir ahorita de que en embarazo, eh, estuve viendo algunos artículos y leyendo que, que a embarazadas, que se les da, que se les da probióticos uh -huh. les ayudaba a no subir tanto de peso, no sé, sí. tú tienes experiencia también con este tema de, sí. de atender a mujeres embarazadas pues no sé si nos puedes platicar un poco al respecto de esto, de, pues con tu propia experiencia.
1: Sí, mira, de hecho con, con la mayoría que de, de embarazadas que vienen con, con nosotros, pues sabemos que eh, muchas refieren tener molestias intestinales, tienen también ahí cierta inflamación o pues es importante también que se absorban los nutrientes que, que les mencionaba, hierro, magnesio y calcio, ¿no? Entonces, si tú pones ese suplemento, pues haces que se absorban mejor esos nutrientes, pero aparte, sí se ve que tener una microbiota en balance, sobre todo hay dos, dos familias, una que se llama firmicutes y otra que se llama bacteroidetes, que son las más abundantes en la microbiota intestinal, se ha visto estudios ya más concluyentes en animales, todavía en humanos no tanto, pero cuando tienes un balance en estos que están más elevados los, los bacterios y dietas, más que los firmicutes, haces que o, o se ve que las personas tienen un IMC o un peso pues más adecuado ¿no? en, en balance, que no están ni en sobrepeso ni llegan a, a obesidad y tampoco llegan a bajo peso. Cuando damos estos probióticos en, en la embarazada, la verdad es que sí mejora mucho su digestión, mejora mucho su absorción de nutrientes pero también tienen menos molestias eh, digestivas. Entonces, y se pueden poner con toda seguridad, de hecho, todo el embarazo. Yo a veces lo que recomiendo, sobre todo con estos que son suplementos, es ponerlos a veces a, al inicio de cada, de cada mes, unos 10, 15 días solamente como para hacer una saturación y luego dejar descansar un poquito, porque la verdad es que si tú sigues todos los días, pues es como veíamos, va a haber una saturación y ya lo único que estás haciendo, pues es,
0: desperdiciar esos probióticos porque ya están ahí se van sí, a ir ya no los necesita sí, tu cuerpo va decir no. ya no me des más y pues los, sí, ya, hasta los tira. Que bien.
1: entonces eh, como dices hay estudios que, que avalan esto con, con probióticos esos estudios simplemente lo, lo que cambian son probióticos ni siquiera cambian la dieta pero pues aquí pues como como profesional de la salud pues hacemos las dos no plan de alimentación y probióticos y la verdad es que la experiencia eh, es buena y pues también el beneficio es que pues queremos que esta etapa pues las disfruten mucho, ¿no? En todos los aspectos. Entonces uno, un aspecto muy importante pues es que disfruten su alimentación. Otra cosa es que si comen en la calle pues no les vaya a dar tampoco algún tipo de, de inflamación o, o problema gastrointestinal o que, no sé, si son madres que, digo, perdón, mujeres en embarazo que, que tienen que viajar pues también se les da una buena dotación para que no tengan este riesgo.
0: No, de verdad que a mí esto, eh, cuando lo estuve leyendo, lo estuve viendo, a mí me, de verdad me gustó muchísimo porque de verdad que si hay muchas mujeres en el embarazo que sufren así de que o no pueden comer ciertas cosas, entonces yo creo que el uso de probióticos, además de que es seguro, eh, ah. también en la mujer en el embarazo eh, le va a poder mejorar su calidad de vida.
1: Sí, eso, eso es lo más importante. Uh -huh. Y pues aprender, la verdad es que todos, todos, todos no, no creernos de estas. Eh, siempre que veamos algún tipo de noticia en Facebook, inclusive escuchando este podcast, <ríe> siempre tener el, el, el beneficio de la duda o pensar que lo que me estén diciendo, bueno, tengo que ver que se real. Entonces, eh, si quieren información, si quieren que les pasemos pues más datos al respecto, pues están tus, tus redes de...
0: Dilas, Cristina Solís. Así es, este, ya saben, nos pueden contactar a cualquiera de las dos y obviamente les vamos a pasar la información. A mí me pueden encontrar en Instagram como Fresa Amaranto o me pueden escribir un correo a FresaAmaranto@gmail.com. Como quiera yo se los voy a dejar todo en la cajita de información y también si quieren contactar a NINFA, eh, pues sus redes sociales vas pues a es, es, no el, ¿ajá? La, a decir?
1: La, el consultorio ¿ajá? <risa> es, eh, Mighty Medical. Ahí estamos con una, con varios especialistas. Ahí también nos pueden dejar sus dudas si es que quisieran ahí aclararlas. Y mi correo, mi correo, les voy a dar mi correo, que es el pues el que utilizo más para, para esta parte eh, profesional, que es Lick.minfae escalante Son 12 seguidas arroba gmail.com y ahí con todo gusto también podemos aclarar cualquier duda o pregunta o ahondar más en el tema. La verdad es que es en el caso de la salud y por eso hace esta este podcast eh, la licenciada Cristina Solís, eh, pues es querer divulgar lo más posible y tener más conocimientos para que más personas pues sepan realmente de estos temas y que caigamos menos en, en noticias falsas o en, o en remedios que realmente a veces en lugar de ayudarnos, pues nos pueden perjudicar la salud.
0: Exacto, pues eh, como bien dices, o sea, aquí me, a mí me gusta hablar como de nutrición basada en evidencia eh, o de algún otro aspecto de la salud, que tengamos este información más allá, como dices, este, siempre tengan ese, ese ojo crítico, no importa de dónde lo oigan, porque así ustedes van a poder tomar mejores decisiones informadas y no, y lo más importante no van a poner en riesgo su salud, que por seguir todas estas fake news o, o el consejo del Facebook, pues eh, pueden dañar eh, tu salud o tu calidad de vida. Pues muchísimas gracias a Ninfa, mi super amiga, colega sí, sí, sí. Por, por haber estado aquí. Eh, espero que no sea la última, espero que alguna vez eh, la vuelva a invitar y acepte mi invitación. Aquí la, la, la ventaneo y digo que <ríe> tiene que decir que sí. Claro
1: que sí, ni, o sea, aunque no tengo que decir que aunque sí. Aunque no, ya, ya. Lamentablemente, ya. no sé decir que no, entonces tengo que decir que sí.
0: Exacto, esto es verdad, no sé decir que no. Entonces eh, eso no me me por eso me aproveché sí, de ella.
1: Claro, entonces, pues no, no, un placer, un gusto estar con. Una gran profesional de la, de la salud que estás iniciando estos proyectos tan, tan padres, tan interesantes, tan, pues tan llenos de, de un sentido que va, pues, a cuidarnos más y a, y a, mejorar nuestra calidad de vida y sobre todo que, pues, que estemos informados, ¿no? Así como escuchamos, pues, mucha información o temas muy diversos, pues también la salud es, pues, es nuestra responsabilidad y, y pues, tenemos que aprender más de ella.
0: Así es, muchachos. Uh -huh. Entonces, eh, aquí les voy a dejar la, la información donde la pueden encontrar y pues obviamente síganos en, en nuestras redes y pues nos vemos en el próximo episodio